0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. El 17 de febrero es un día muy especial y ahora ha quedado en la historia de las artes marciales mixtas españolas, ya que Ilia Topuria se coronó como campeón de UFC trayéndole el primer cinturón a España. Igualmente, garantizándoles un pago por evento a futuro. Ya que Iliatopuria hizo lo que muchas personas pensaban que era imposible. No solo ganarle a Volkanovski, pero finalizarlo y darle su primera derrota en su carrera como peleador en las 145 libras. ¿Qué tal a todos y bienvenidos aquí al análisis y a la reacción de UFC 298, mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie en inglés y el host de este canal aquí en Hablemos MMA, y bueno, bienvenidos al análisis de UFC 298 probablemente me atrevería a decir que el análisis más esperado de la historia de este canal ya que literalmente lo que vimos el sábado por la noche fue historia, no hay otra manera de decirlo fue algo completamente histórico y creo que este día ya quedó eh, impreso en el libro de las artes marciales mixtas, Ilya Topuria lo que está haciendo es increíble y bueno, hablaremos acerca de, de todo eso en unos minutos gente, qué ventazo, qué manera de coronarse campeón la verdad que fue casi que perfecto lo que Ilya Topuria hizo entonces, eh, primero que todo, como ustedes saben, denle un like a este video si son tan amables, si están escuchando en audio, por favor eh, den un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando eh, y bueno, gente, eh, les recuerdo, tenemos eh, la pregunta de la transmisión. Y la Topuria defenderá el título más de tres veces, sí o no. Vayan, pongan su voto y al final repasaremos los resultados. Eh, les, adv les advierto desde ya: eh, no voy a contestar preguntas. Si vienen del Super Chat, sí contesto. Si no, no, porque mañana por la mañana, bien tempranito, salgo a México voy a estar presente para UFC México, el evento de, de Brandon Moreno, Brandon Roybal, y, y bueno, pues este, nada, tengo que empacar, tengo que hacer un pocotón de cosas, y creo que con tanto de qué hablar no me daría tiempo, ya sería un video, una transmisión muy larga acá, entonces voy a darles mi análisis, contestar las preguntas del Super Chat, la pregunta de la transmisión, y ya mañana, ya cuando esté en México, si quieren puedo hacer... Eh, una sesión de preguntas y respuestas exclusiva solo para UFC 298 eh, más adelante cuando termine el video si quieren pongan en los comentarios si hay las suficientes personas interesadas en este tipo de video pues lo podré hacer mañana ya cuando esté en México ¿vale? sería por la tardecita, noche. Bueno ahora sí, sin más espera hablemos de UFC 298 Empezamos, como siempre, de arriba abajo. Y eso significa, pues, con el evento estelar de UFC 298, la única pelea de campeonato en esta cartelera era una pelea por el cinturón de las 145 libras. Y bueno, el resultado oficial es el siguiente. Ilya Topuria derrota a Alexander Volkanovski vía knockout a los 3 minutos y 32 segundos del segundo asalto. Un knockout que... Le da la primera derrota oficial a Volkanovski en las 145 libras. Eh, apenas su tercera derrota en toda su carrera como peleador de artes marciales mixtas. Y estamos hablando... Eh, perdón, cuarta derrota como peleador de las artes marciales mixtas y estamos hablando de un peleador que ya lleva más de una década peleando profesionalmente eh, antes de esto eh, Volkanovski tenía cinco defensas consecutivas en las 145 libras ya muy hablado por muchas personas como el más grande de todos los tiempos en esta división creo que hay un buen argumento para decir que sí, está entre él y Jose Aldo sin duda creo que si lo hubiera ganado ahí a topuria el sábado hubiera cerrado ese esa conversación y se hubiera puesto como el número uno, creo que hoy día se pueden hacer un argumento para los dos, pero bueno, así sea el número uno o el número dos, de todas maneras estamos hablando una de una figura histórica, la cual Ilia Topuria le ganó este sábado pasado, y, y bueno, eh, la verdad que este resultado es sorprendente y a la misma vez no, y ya les explicaré por qué en unos minutos, pero rápidamente hablemos de lo que vimos técnicamente en la jaula y ya luego eh, les daré un análisis eh, más profundo de, de, de mi opinión, de, de, del desempeño de Ilia y luego ya podemos empezar a hablar del futuro de estos dos peleadores y qué es lo que puede seguir eh, pero rápidamente para resumir el combate, para los que no vieron fue un combate muy dominante de parte de Ilia Topuria sí, Volkanovski tuvo sus momentos, de hecho Ilia Topuria salió la cara por lo menos algo amoratada eh, Volkanowski tuvo mucho éxito con los jabs y muchas patadas a las piernas, pero la verdad nunca fue algo, fue algo que más o menos molestaba a Ilya Topuria, no fue algo que, que lo veíamos en apuros, que lo tambaleó, o que decíamos, uy, si le suma dos o tres más de estas, pueda que ahí sí veamos efectos eh, ya eh, grandes ah, para Ilya Topuria, no, todo fue más o menos para, para puntos, eh, no, no hubo nada así que, que presentara una amenaza de Volkanovski a Ilya Topuria pero del otro lado sí lo hubo y de hecho pues bueno, la pelea terminó en un knockout obviamente, pero eh, Ilya Topuria eh, no tuvo tantas patadas a las piernas como Volkanovski pero de las pocas que conectó ponía a girar a Volkanovski lo ponía a cojear un poquito y bueno, eh, varios de los eh, puños que conectó, especialmente la, la derecha el volado de la derecha eh, veíamos que Volkanovski lo, lo, lo echaban para atrás un poquito y, y medio le llamaba la atención entonces sí veíamos que en cualquier momento, si eso conectaba con un poquitico más de poder, o sea, o sea un poquito más preciso, sí teníamos eh, en cuenta de que ahí había una, una amenaza, un peligro para Volkanovski. Y bueno, la pelea fue más o menos desarrollada como yo pensaba que se iba a desarrollar. No pensé que iba a terminar en, en finalización. Yo les había dado que mi predicción oficial iba a ser una guerra muy técnica, que eso fue prácticamente lo que vimos, una muy buena pelea de muy alto nivel, pero iba a durar los 25 minutos, veía muy difícil que Topuria finalizara a Volkanovski, o bueno, no muy difícil, pero lo veía más probable que se fuera a decisión, ya que volkanovsky eh, nunca había sido noqueado en 145, eh, tiene una excelente estrategia, y con un campamento completo, como vimos contra Makashev, es muy difícil de finalizar. Esa finalización que él tuvo en su pelea eh, antepasada contra Makashev en eh, octubre, mucho de eso yo pensaba que era por eh, la naturaleza del combate que fue de corto aviso. Pero claramente Ilya Topuria eh, me comprobó equivocado acá. Topuria claro que tenía con qué para finalizar a Volkanovski. Y, y bueno, la verdad que, que la pelea se desarrolló, como había mencionado, más o menos como lo veía un Volkanovski intentando usar ángulos, manteniéndose eh, a las afueras del octágono, usando su velocidad, su timing, eh, igualmente eh, sus feints Entonces mucho mucho amague Muchas patadas a las piernas, jabs Y mucho movimiento Y sí sabía que Iliatopuria iba a marchar hacia adelante Tener en cuenta las patadas hacia las piernas Y buscar conectar con el poder eh, Hubo varios eh, lapsos donde eh, No muchos, pero hubo varios lapsos donde hubo algo de clinch Algo de, de, de intento de takedown Pero no, no fue gran parte del combate Si sí, yo esperaba un poquito más de eso de pronto, si la pelea se hubiera desarrollado eh, un poco más, de eh, pronto en el tercer, cuarto, quinto, hubiéramos visto un poquito más de aquello que hubiera sido eh, bien interesante de ver, ya que los veía muy parejos en, en, esa, en esa área también. Pero bueno, Ilya Topuria hizo un excelente trabajo en retroceder a Volkanovski y hacerle ciertos amagues para que Volkanovski eh, retroceda y luego ya quede con la espalda casi que pegada a la jaula. Es más, ya cuando... Eh, Topuria vuelva a atacar después de una mague no tenga ese espacio Volkanovski para retroceder y salirse eh, de, de la zona del peligro, entonces eh, eso fue prácticamente lo que Lilia Topuria hizo eh, creo que lo desconcentró muchísimo con las patadas a las piernas no creo que eso era algo que se esperaba Volkanovski, Volkanovski pues eh, es difícil de patear porque se mueve mucho y a la misma vez pues Topuria históricamente lo que vimos en sus combates dentro de UFC no era un peleador que, que conocíamos como que tuviera un juego bien, bien, bien eh, elaborado de patadas. No obviamente es un peleador de artes marciales mixtas pero sabemos que las manos era lo, lo principal acá y bueno creo que le conectó con varias patadas duras y eso le llamó la atención a, a esa zona un poquito a, a Volkanovski y lo distrajo un poquito del peligro verdadero que era la mano derecha de Topuria y bueno, eh, en el segundo asalto eh, Ilya Topuria lo retrocede contra la jaula Le conecta con un derechazo brutal Y cae desplomado Cara primero a el eh, tatami, a, al suelo Volkanovski y obviamente eh, paran el combate inmediatamente Ilya Topuria se agarra a la cabeza Como que no lo puede creer por un segundo Y luego como que vuelve otra vez a sí mismo Y dice, no, pues obviamente Esto era lo que yo esperaba De hecho, esto fue lo que predije entonces eh, ya empieza a celebrar. Pero sí hubo un segundo donde como que no se la creyó. Eh, pero bueno, en fin. Así es como Ilia Topuria se termina coronando campeón de las 145 libras. Cero de controversia, gente. Ilia Topuria, para mí, y déjenme y chequeo rápidamente eh, las carteleras oficiales. Pero yo había juzgado el primer asalto para Ilia Topuria. Me pareció que lo ganó. Simplemente conectó con los mejores. Eh, golpes del combate eh, los más peligrosos, en mi opinión aunque sí fue ese primer round un, un poco cerrado, pero yo creo que yo, bueno, yo se lo di a la y creo que la mayoría de las personas también ahora mismo rápidamente voy a ver eh, la cartelera oficial, a ver eh, cómo fue esa, ese primer round juzgado, sí, los jueces fueron Ron McCarthy, Derek Clearly saldi Sal Diamato, tres jueces eh, veteranos y los tres eh, ah no, perdón dos Dos le dieron el round a Volkanovski, eh, no mentira, los tres le dieron el primer round a Volkanovski, muy interesante eso, me pareció que, eh, que Ilia Topuria lo había ganado, pero bueno, eso hubiera sido interesante si se hubiera ido a, a decisión, me pareció que Ilia Topuria eh, de pronto no conectó con el mismo volumen de Volkanovski, pero tuvo los eh, golpes más impactantes, eh, también tener en cuenta que lo que uno ve en cámara es muy diferente a lo que ve uno presencial que es pues donde están estos jueces, no presencialmente pero sí, los tres jueces, Ron McCarthy, Derek Clearly y Sal Diamato le dieron el primer asalto a Alexander Volkanovski, muy muy interesante pero bueno, en fin, eh, ese primer asalto de todas maneras por más de que oficialmente lo haya perdido Ilya Topuria me pareció que se vio muy bien y se vio que pertenece a ese nivel élite Obviamente sabíamos que era muy bueno, eh, venía de una excelente victoria sobre Josh Emmett, pero Josh Emmett no es un Volkanovski, no lo es. Toca, toca decirlo así, sin duda Ilya Topuria estaba eh, tomando un, un salto bien grande en cuanto a nivel de competencia, pasando de Josh Emmett a eh, Alexander Volkanovski. Y, y bueno, creo que esto fue un resultado excelente porque eh, muchas comparaciones se han hecho de Ilya Topuria a Conor McGregor y algo que perjudicó mucho a Conor McGregor que también le ayudó bastante, pero algo lo perjudicó, especialmente con los hardcores, fue que noqueó a José Aldo en tan solo 13 segundos. Muchas personas hasta el día de hoy todavía piensan que si esa pelea no hubiera terminado temprano y de hecho se desarrolla por un largo lapso, que José Aldo hubiera ganado, que es el mejor peleador que Conor McGregor. En este caso, claro, no vimos 25 minutos, pero de todas maneras eh, vimos eh, 8 minutos de pelea y en esos 8 minutos, claramente Ilia Topuria, no fueron 13 segundos, fueron 8 minutos donde Ilia Topuria claramente comprobó que pertenece y que es de la élite, porque le estaba dando una pelea, en mi opinión la estaba ganando y eh, por lo menos así ustedes no estén de acuerdo y piensen que la estaba perdiendo, por lo menos eh, le estaba dando una pelea competitiva a Volkanovski, eso sí no se le puede negar. Y, y bueno, lo termina noqueando. Entonces, le da pelea competitiva o le está ganando, dependiendo cómo lo vean ustedes, y luego lo finaliza. No es una pelea donde lo estaban dominando y de la nada saca un derechazo y, y, y luego hay un argumento para decir que fue algo de suerte. No, claramente Topuria eh, esa noche fue el mejor peleador y, y claramente hoy día es el mejor eh, de las 145 libras. Entonces, felicidades a Topuria La verdad que eh, no tuvo necesidad de cambiar el bayo en su Instagram, porque él había dicho que ya era campeón, que ya tenía 15 y 0, y no tuvo que cambiarlo. Volkanowski es que dijo, yo quiero que él mismo lo cambie cuando le gane, y no hubo necesidad. La verdad que este ascenso de Iliatopuria Topuria, muy, muy similar de, al de Conor McGregor, y lo digo de buena forma, ¿no? En el sentido de que no, no, no es que sea una copia o, o una versión B, no. El mejor, probablemente el mejor... Eh, el mejor halago que alguien te puede dar en este, en este deporte es bueno, dependiendo en qué, en qué área no, pero eh, en, en la mayoría de las áreas que te pareces a Conor McGregor porque Conor McGregor es fácilmente el peleador más exitoso en las artes marciales mixtas, en la historia de todo el deporte pero en fin, eh, sí, la confianza, cómo ha ganado las peleas, eh, invicto eh, aunque bueno McGregor no era invicto, pero invicto dentro de UFC eh, cuando se coronó como campeón eh, mejor dicho hay muchas similitudes ahí y, y bueno creo que esta victoria va y ya ha catapultado a Iliatopuria Topuria a, a nuevas alturas y bueno ahora hablaremos de eso pero técnicamente eso fue, ese es mi análisis del combate en sí, eh, deslumbrante lo de Iliatopuria, Topuria, wow yo, me, yo sabía que era bueno, les había dicho hace un tiempo atrás que eh, este iba a pelear por un título, se cumplió les había dicho que en algún punto iba a ser campeón, no sé si iba a ser este sábado, pero tan solo con 27 años de edad, en algún punto iba a ser campeón de UFC, y, y lo comprobó en su primer intento, y lo hizo contra uno de los más grandes de todos los tiempos, eh, uno de los mejores hoy día libra por libra, en mi opinión, lo que había dicho en la previa con eh, César Alonso el, el jueves pasado, eh, probablemente la segunda o tercera pelea más jodida en todo el deporte, la primera obviamente es Makashev, y yo creo que la segunda está entre John Jones, o Volkanovski, eh, dependiendo cómo los tengan ustedes ranqueados, eh, pero sin duda, bastantes las tres peleas más complicadas de todo el deporte. Ilia Topuria fue y consiguió una finalización con relativa facilidad y salió casi que eh, y, eh, ileso, ¿no? De pronto, algunos moretones, un rojito en la nariz, pero la verdad que no fue una guerra. Eh, eh, él salió bien y, y no tuvo que ir al hospital eh, después del combate, entonces. Eh, excelente desempeño de, de Topuria y, y bienvenidos les doy oficialmente la bienvenida a la era de Topuria porque este peleador con el nivel que ya está presentando apenas 27 años de edad que ni siquiera su prime si, si nada malo pasa alrededor de la carrera y, y no, no, no le estoy deseando obviamente algo malo pero digo si nada imprevisto pasa una lesión grave o, o, o que la fama le, le, se le llegue a la cabeza si las cosas siguen en el ritmo que estamos acostumbrados de ver de Iliatopuria, Iliatopuria tiene todo para ser una de las estrellas más grandes de este deporte, en la historia de este deporte, igualmente uno de los mejores peleadores de este deporte en la historia. La verdad que lo que ha mostrado en cuanto a su nivel es, es brutal, un peleador de, de mucha habilidad eh, por donde lo quieran ver. Eh, entonces es increíble lo de Iliatopuria. Bueno. Ese es mi análisis técnico de la pelea. Ahora pasemos a hablar de, del futuro de estos dos peleadores. ¿Qué es lo que puede seguir para, para estos dos? Y les recuerdo, si están viendo en vivo o en repetición, eh, si son tan amables de dejarme un like, ayuda muchísimo. Totalmente es gratis. Eh, si son nuevos por acá y les está gustando este análisis, esta eh, charla, por favor, suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas eh, en español. Aquí les recuerdo, Dani Segura hablándoles. Yo soy periodista para MMA y Junkie en el lado inglés. Y, y bueno, host aquí de Hablemos MMA en español. Bueno, ahora sí hablemos del futuro de estos dos peleadores. Entonces, ahora nos, la gran pregunta es ¿qué sigue? Y, y creo que lo bueno acá es que en, en, la, ma mayoría de, de, en la mayoría de, de, de situaciones hay muchas posibilidades. Creo que en esta no hay tantas. Eh, creo que hay cosas muy claras por lo menos de lo que yo puedo ver eh, Puede que se den cosas distintas obviamente eh, estos es análisis esto es especulación, veremos cuáles son los planes de WebC y hay muchos factores que pueden eh, que pueden influenciar eh, lo, lo que siga, pero hablando aquí de, del ganador y, y creo que esto va a ser mezclado con el perdedor y ya les explico por qué yo creo que a Ilya Topuria le sigue una revancha inmediata con Volkanovski, no solo es lo, lo que pienso que se debería hacer, pero es lo que pienso que es probablemente lo más grande hoy día y lo mejor para la carrera de Ilya Topuria. Yo sé que algunos se están preguntando, pero ya le ganó por nocaut y, y bien limpiecito, eh, así como yo cuando McGregor le ganó a Jose Aldo, ¿para, ¿para qué quiere hacer una revancha? Si ya no le puede ganar de una mejor manera, que pelee con otro, que siga hacia adelante, que ya cierre en ese capítulo. Eh, pero yo creo que Alexander Volkanovski una revancha con Ilia Topuria es la mejor opción hoy día disponible, la más realista y la mejor para su carrera. Y les voy a explicar por qué. Eh, primero que todo, por ustedes saben que aquí siempre yo me guío por lo deportivo. Deportivamente, si hay algún campeón hoy día existente dentro de UFC que se merezca una revancha inmediata, es Volkanovski. Mucho más que Pantoya, mucho más que uno Mali mucho más que eh, Makashev, mucho más que un Leon Edwards, mucho más que un Dricos Duplassi, mucho más que un eh, Poatán, mucho más que un John Jones. De todos los campeones que hoy día existen, y de hecho también incluyamos la, la, las mujeres, que Jan Wey que Alexa Grasso, eh, que Raquel Pennington, de todos los campeones existentes de UFC hoy día, bueno, en este caso ex para para Volkanovski, no hay uno más dominante que Volkanovski, Cinco defensas consecutivas, estaba a punto de hacer su sexta contra eh, Ilya Topuria, todo un crack, una racha eh, de invicto en 145 libras, él ha sido una persona que ha dado todo por la compañía, se ha sacrificado eh, tomando peleas de corto aviso contra Makashev para salvarles un pay-per-view y no solo eso, siendo un campeón eh, grande, que no les ha causado dolores de cabeza, que ha sido un campeón que representa bien a la compañía. Por donde lo quiera ver, Volkanovski se merece una revancha inmediata si es que Volkanovski la quiere. Ahora, de pronto él dice, vengo de dos knockouts, me quiero tomar un tiempo off, quiero disfrutar a mi familia, eh, esto, lo otro, que vaya otro contendiente, yo peleo en la siguiente pueda que eso pase, pero ya sabemos que en la rueda de prensa Volkanovski dijo no, lo que quiero ahora mismo y cuando sea, cuando Ilea Topuria quiera, quiero una revancha inmediata y estoy dispuesto a ir a España para pelear contra él y recuperar mi cinturón. Entonces, uno, deportivamente Volkanovski se merece una revancha inmediata. Dos, si vemos los contendientes hoy día eh, posibles para Ilea Topuria, eh, sería... Eh, Mosbar Evloev, que, que se merece una pelea de campeonato, 100%. El ganador de Brian Ortega y Jair Rodríguez, que Mosbar obviamente se, se merece mucho más la oportunidad, pero sabemos que mediáticamente ellos vuelen mucho y sí son contendientes top, están rankeados en el top 5. Eh, ¿Quién más? Eh, de pronto, porque hay a, algo de drama, si O'Malley, no estoy diciendo que yo quiera ver esto, digo técnicamente lo que es posible hacer, si O'Malley llega a defender contra Chito y de pronto diga yo quiero 145 pero no me gustaría porque Merab se la merece ya hablaremos de Merab en unos minutos de todo lo que hay hoy día disponible McGregor, yo sé que Iliatopuri ha pidió a McGregor pero no creo que sea una opción, primero tiene que regresar contra Chandler de todas las posibilidades yo creo que el nombre más realista y más grande es Volkanovski Volkanovski es un hombre más grande que Max Holloway, más respetado que Max Holloway más respetado y más grande que Jair Rodríguez o Brian Ortega. Y más respetado y más grande que Musbar Evloev. Simplemente es, 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 eh, así es lo que es. Entonces, no solo deportivamente tiene sentido. Porque toca darle su respeto a Volkanovski, Pero probablemente es la pelea más realista y más grande disponible para Iliato Topuria Y hasta de pronto la pelea... Eh, eh, suena un poquito a, ahora raro decirlo porque estaba dándole halagos a, a, a Volkanovski, pero de, de los top, de pronto, ya viendo cómo la pelea se desarrolló, de pronto la pelea más ganable. Ya estás peleando contra un Volkanovski que no viene de una derrota por nocaut, sino con dos y ya más viejo, más cerca a los 36 que a los 35. Y no solo eso, pero Ilya con toda la confianza del mundo, si lo hacen en España en su propia tierra, no tiene que lidiar con el viajar, todo esto, lo otro. Porque yo creo que a este punto, viendo cómo se desarrolló la pelea con Volkanovski, me atrevería a decir que Jair Rodríguez es un peligro más grande para Topuria que lo es Volkanovski. Brian Ortega de pronto no. Y Holloway chance sí, por el estilo. Ahora, yo pienso que Volkanovski es un mejor peleador que Jair Rodríguez y que eh, Holloway, y lo ha comprobado pues porque tiene victoria sobre esos dos, pero pues ustedes saben que mucho es de estilos no, no, la matemática en las artes marciales mixtas no siempre tiene sentido va entonces yo pienso que debería seguir una revancha inmediata por esas tres razones que mencioné toca darle su respeto a Volkanovski por lo que fue un gran campeón y un gran representante de la compañía es la pelea más grande para Topuria y probablemente la pelea más ganable, si quieren que UFC, si quieren que, eh, UFC, si quiere que eh, Topuria siga como campeón de los contendientes top, probablemente la pelea que más tiene sentido eh, y, y para, para irle a Topuria por esas tres razones y bueno eh, me sorprendería, y yo sé que eh, esto de pronto a muchas personas no les va a gustar y yo me incluyo eh, dentro de ese grupo, eh, Mosvarev-Loev claramente mosvarev toca decir las cosas como, como son en cuanto a, a lo deportivo, ya dejando al lado el prestigio y el respeto pues Volkanovski viene de dos derrotas, Mosvarevlohev eh, tiene ocho, ocho en línea, eh, invicto dentro de... O oh no, creo que perdió su debut con UFC, si no estoy mal, pero bueno, ocho victorias consecutivas, le gana un contendiente top como Arnold Allen hace poco. Técnicamente sí, él se merece eh, la oportunidad, pero ustedes saben que yo por la, un 85-90% me baso por lo deportivo en cuanto a mi análisis siempre, pero dejo un campito para, para la promoción porque eso también es importante, recuerden eh, no es solo de, de números, no es, esto no es un, uh, una liga de fútbol, que si ganas tres puntos, si empatas uno, si pierdes cero, no, aquí también tocarle respeto a, a Volkanovski por lo que hizo y, y si él quiere una revancha inmediata, claro que se la merece, y hay otros factores Fuera de la matemática que también influyen las decisiones. Entonces, Evloev, eh, que pelee con otra persona o que de pronto eh, lo, lo tengan ahí como reserva por si algo llega a pasar eh, eh, en caso de, de Volkanovski o Topuria para que pueda ser un oponente de reemplazo para, para esa futura pelea. Pero yo creo que eso es lo que más tiene sentido: que Ilya Topuria tenga una revancha contra Alexander Volkanovski en España. Pienso que eso es lo que tiene más sentido ahora mismo. Y bueno. Eh, el mismo Ilya Topuria en la rueda de prensa le preguntaron acerca de eso y dijo: miren, Volkanovski es un tipazo, ha hecho muchísimo este deporte. Eh, yo pienso que ya es mmm, que yo ya debería dar un paso y pelear contra la nueva generación, pero si eso es lo que quieren hacer, yo estoy dispuesto a pelear con Volkanovski, un tipazo. Claro que le doy una revancha inmediata si la quiere. Entonces sabemos que de parte de Ilya Topuria hay interés. Eh, de parte de Volkanovski a interés y yo creo que de parte de UFC eh, también debe haber interés y miren cómo se promocionó esta, esta pelea una revancha sería gigante eh, esta pelea fue muy muy bien promocionada no le dio ningún dolor de cabeza a UFC en cuanto a, a peleas en la rueda de prensa en el público, eh, decir cosas inapropiadas miren, esto es prueba y se los había dicho en la previa que se puede vender y promocionar una pelea bien hechecita sin tener que hablar de los familiares muertos de una persona eh, sin tener que hablar de, de la esposa y de los hijos y la familia de otra persona sin tener que hablar de la religión etcétera, etcétera, etcétera muchas personas piensan que, que eso es como se vende una pelea pero miren, creo que Topuri y Volkanovski hicieron un excelente trabajo vendiendo esta pelea todavía manteniendo algún tipo de nivel de mala sangre pero no cruzar esas líneas donde ya ven eh, hacen que, que armar el deporte entonces eh, yo creo de vuelta al punto original, que lo que sigue debe ser una revancha inmediata. Entonces, eso obviamente coincide mucho con el análisis del perdedor, eh, pero rápidamente sí quiero dar unas, eh, unas palabritas eh, acerca de, de Volkanovski, también Tupuria, eh, fuera ya de, de, de lo que sigue en cuanto a, a la pelea. Miren, Volkanovski ya se los dije, muchas personas, muchos de ustedes, y, y aquí no es por sacar pecho, porque ustedes saben que cuando yo las, no las anoto y las saco mal, aquí yo vengo sin ningún problema y, 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 y admito mis errores o mi análisis no certero, no, no lo he hecho debajo de la alfombra, eh, pero también cuando anoto eh, me toca decírselos porque, porque muchos de ustedes me atacaron también eh, por ciertos comentarios que dije acerca de la edad de Volkanovski. Miren, esa estadística previo a UFC 298, que era que los peleadores entre 125 libras y 170 libras eh, de 35 o más años de edad en peleas de campeonato de UFC, tienen un récord de 4 y 31. Ahora tiene un récord de 4 y 32. Esa estadística no es una consecuencia. Y miren lo que le pasó con 37 a Henry Segudo, que ahorita vamos a hablar de eso. No es una coincidencia que se dio eso al azar. Porque si vemos de 185 a peso pesado es más 50-50 en peleas de campeonato de peleadores de 35 para arriba. La juventud es extremadamente importante en las categorías leves porque son categorías que son basadas mucho en velocidad y reflejo. Las dos cosas que se empiezan a ir con la edad. En el peso pesado es más importante el poder y, 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 y la técnica que, que el reflejo y la velocidad. Ya de por sí son lentos. Entonces, eh, miren siempre la edad de, de sus peleadores en peleas de campeonato, es, o peleas élites, por lo menos, porque la de se jugó, pudo haber sido campeonato de pronto en otro universo si, si, eh, si se jugó, le hubiera ganado a Sterling en agosto, ¿no? Que hay un argumento que, que sí. O bueno, en eh, julio, perdón, junio, ya ni me acuerdo, en mayo, ya ni me acuerdo cuándo fue esa pelea. Pero en fin, eh, mire, Volkanovski es un grande, pero las estadísticas están ahí. Eh, 35 años de edad eh, viniendo de una, una derrota por knockout Eso no es un buen lugar eh, En donde estar en, en, en este deporte Y la verdad que yo tengo Después de este desempeño Tengo muchas preguntas acerca de, de lo que Volkanovski Puede hacer a futuro Ahora, tengan en cuenta que Ilia Topuria es un talento muy muy especial Yo no estoy diciendo que Volkanovski Ahora es un Tony Ferguson y, y ya no tiene nada que ver este deporte No, Yo creo que Volkanovski sigue siendo Entre los mejores cinco del mundo de las 145 libras pero entre más pasen los días, más se va a empeorar su condición. Así es la vida. Y así le va a pasar a Topuria en algún tiempo. Claro, hoy día tiene 27, pero en algún tiempo cuando tenga sus 35 vendrá otro más joven. Y, y bueno, si es que no se retira para ese entonces, eh, como lo hizo Javier que se retiró invicto. Pero, pero si uno se queda lo suficientemente, eh, si uno se queda el suficiente tiempo dentro de este deporte, en algún, en algún punto vas a perder. Se los aseguro que si... Habib hubiera continuado su carrera en algún punto iba a perder. Así es este deporte. Este deporte es para los jóvenes y nadie se queda joven, todos envejecemos. Entonces, yo sí creo que ya lo mejor de Volkanovski lo hemos visto: lo, lo puro prime, prime, prime de Volkanovski, lo mejor, ya está atrás. Ya está atrás. Ahora, que a futuro pueda conseguir victorias importantes, que le gane a un Brian Ortega, a un Ardo Allen. Eh, de pronto un Evloev, no sé que pueda conseguir victorias grandes claro que lo puede hacer, pero ya élite, élite él aquí y el resto de la división acá, esos días se han acabado, esos días se han acabado, ya, ya la división alcanzó a, a Volkanovski eh, Topuria alcanzó a Volkanovski y Volkanovski le está pasando lo que le pasó a Shevchenko que Shevchenko por acá, por muchos años y el resto de la división acá y luego te llegó una Fiorot luego te llegó una Alexa Grasso, luego te llegó una Blanchfield, y una Tayla Santos, y ya está más emparejado, y bueno, vimos a, a, a Valentina perder su cinturón contra Alexa. ¿No? Entonces, eh, para la gente que, que estuvo presente, viendo a Volkanovski estos últimos años, eh, espero que, que hayan disfrutado esa etapa, porque la verdad que fue una etapa histórica, una etapa muy grande, eh, literalmente lo que vimos con Volkanovski fue increíble, uno de los mejores peleadores de la historia de este deporte, libra por libra. Pero ya, ya sus días están atrás. Eh, sigue siendo un peleador muy bueno, pero prime, 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 yo creo que ya están atrás. Y, y bueno, eh, crédito también a Volkanovski porque él pudo haber dado las miles de excusas porque... La, la, tiene argumentos para, 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 para excusar su derrota, no que miren, me, 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 me entusiasmé mucho, no debí pelear tan, tan pronto, vengo de un knockout eh, hace cuatro meses atrás, esto, lo otro, pudo haber dicho diez mil cosas y no las dijo, eh, le dio todo su respeto a Ilya Topuria, le dio crédito por la victoria y, y lo único que, que, que dijo fue, miren, yo he hecho muchísimo por esta compañía, deben mi revancha inmediata y creo que se la deben otorgar. Bueno, y, y rápidamente para cerrar Iria Topuria en cuanto a en general miren, eh, Nadal Valverde Sergio Ramos, Iker Casillas eh, un pocotón de, 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 de gente famosa, eh, atletas eh, artistas, músicos en España celebrando la victoria de, de Topuria y poniendo en Instagram y obviamente eh, Topuria compartiendo en sus redes miren lo de Topuria está explotando, y estos son los comienzos eh, si Topuria puede mantenerse saludable si no deja que la fama le llegue a la cabeza y, y pienso que es una persona muy centrada, no creo que sea el caso de, de un Conor McGregor o otros peleadores que hemos visto especialmente en el boxeo, eh, de pronto que, que dejan que los humos se les suban a la cabeza, se los estoy diciendo ya Ilia Topuria puede ser uno de los más grandes de, 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 de toda la historia eh, Ilia Topuria tiene un talento increíble y apenas con 27 años de edad, invicto sabe dos idiomas, tiene todo un país detrás de él, literalmente la gente más popular del país lo está apoyando eh, y ya tiene todo para ser una superestrella ya le preguntaron en la rueda de prensa de White acerca del Santiago Bernabéu. Dijo: ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto llena? 80 mil para un partido eh, puede ser 35 mil para, para un, un show arena como a ustedes les gusta ¿tiene techo? sí bueno, veremos no sé si se ve en el Santiago Bernabéu eh, veremos, pero creo que a estas alturas no, no es difícil pensar que Ilia puede llenar un, un, una arena de 30 mil personas. Eh, veremos, pero bueno, felicidades a Ilia Topuria, felicidades a, a los hermanos Clement eh, por un excelente trabajo que, que han hecho con, con Topuria. Felicidades a, a, a los hispanos, felicidades a Georgia, felicidades a España específicamente. España tiene un campeón y tiene garantizado un evento pay-per-view y estoy seguro que vendrán Fight Nights también eh, para seguir creciendo la escena. Y, y ojo, si hay algún peleador español eh, viendo o escuchando esto, alístense también porque cuando UFC entra a un país, también necesitan talento para llenar las preliminares y todo eso. Intentan tener más de una estrella, ¿no? Eh, eso lo hicieron en Irlanda, eso lo han hecho en Inglaterra, en Brasil, en México... Ya es una práctica eh, eh, normal que, que, que hace UFC porque, pues, es, es, es lo más inteligente, ¿no? Eh, tener el, el número más alto de representación de, de un país. Entonces, eh, no solo esto es grande para Iliatopuria y para su equipo, pero puede que esto le abra las puertas a, a muchos otros peleadores, así como Conor le abrió las puertas a muchos peleadores de, de Irlanda. Eh, Iliatopuria puede hacer lo mismo para España. Entonces, eh, puede que veamos un boom gigante en el mercado español, no solo en cuanto a la fanaticada, eh, el interés eh, de UFC para el país, pero también de, del talento en sí. Esto puede catapultar a, a muchos. Entonces, ojo, ojo. Bueno, eh, qué pena por extenderme acá, pero gente, resultado enorme, resultado enorme. Entonces, rápidamente vamos a hablar de, de otros resultados. Eh, les voy a dar la hora completa. Entonces, tenemos unos... Eh, 25 o 30 minutos aquí para hablar de, de los otros resultados y al final repasaremos la pregunta de la transmisión, contestaré las preguntas que vengan exclusivamente vía el Super Chat eh, aquí sí voy a reversar usualmente digo las preguntas del Super Chat recién prioridad pero no exclusividad en este caso van a recibir solo exclusividad ya que pues eh, gente estoy ocupado, mañana viajo a México y, y no me da tiempo para, para quedarme aquí eh, analizando más entonces eh, eh, aquí les estoy para, para darles mi, mi análisis eh, eh, principal y, y bueno, si ustedes quieren que conteste sus preguntas si quieren mañana ya cuando esté en México eh, puedo hacer una sesión de preguntas y respuestas post UFC 298 si eso les interesa eh, si sí, si, vayan y pongan en los comentarios eh, ya cuando finalice este video para ver si, pues, si hay interés para eso no. Si no, tranquilo, yo me quedo por allá comiéndome unos tacos, unas cervecitas, pero, pero bueno, es algo que podemos hacer mañana por la tardecita, ¿vale? Creo que llegó a México como a las eh, once y media de la mañana y México creo que está dos horas atrás de acá, entonces yo estoy dos horas adelantado de España, entonces estaría ocho horas adelantado de España, entonces... Es, si lo hago como a la una de la tarde o, o dos, puede ser ya 9 ya o 10 de, de la noche de, de España. Entonces, eh, nada. Ahí atentos, ¿vale? Entonces, bueno. Ahora sí hablemos de, del resto de la cartelera, ¿vale? Ahora pasamos al evento coestelar de esta cartelera. Una pelea muy pero muy buena. De hecho, esta cartelera estuvo fantástica. Eh, por lo menos la Estelar 9.8, 9.9. La, la de Ian Guerry contra Jeff New no, no estuvo mala. Pero no estuvo muy emocionante. Pero eso sí, las otras: Dabalashvili se judo, Hernández Kopilov, eh, Topuria Volkanovski, Whittaker Costa, ex excelentes peleas. Bueno, ahora sí, hablemos del evento coestelar. En las 185 libras, el ex campeón de la división, Robert Whittaker, regresó después de su derrota contra Dreykos Duplassi y derrotó a paulo Costa vía decisión unánime, ganando 29-28, 29-28 y 30-27 en las carteleras de los jueces eh, yo concuerdo con todos esos puntajes, creo que hay un argumento para darle un 30-27 a, a Whitaker, pero yo sí juzgué la pelea un 29-28 a favor de Whitaker eh, me pareció que claramente ganó el tercero y segundo asalto, el primero lo iba ganando clarito, pero luego eh, Pablo Costa lo tambalea con un eh, spinning eh, heel kick eh, en los últimos segundos y de hecho si lo hubiera hecho más eh, unos minutos atrás en el round Chance de pronto finaliza, no sé pero bueno, la pelea estaba relativamente reñida en el primero con Whittaker ganando por un poco y luego pues pasa ese golpe que es fácilmente el golpe más grande del round, el golpe más grande de toda la pelea entonces eh, eso fue lo suficiente para mí y claramente para otros dos jueces, darle un 10-9 a favor de Pablo Costa pero bueno, si le dan un 10-9 a favor de Whittaker, entiendo también que por la mayoría del combate, fuera de esos últimos segundos, él, él hizo el mejor trabajo. De eso sí estoy de acuerdo, y por eso veo que un, un 30-27 es... No estoy de acuerdo, pero también está bien. Entonces, cero de controversia aquí, bien ganado de parte de Robert Whittaker. Habían muchas, pero muchas preguntas alrededor de Robert Whittaker. Y, y cómo iba a lucir, ya que eh, él solo había perdido previamente en eh, 185 libras en peleas de campeonato nunca habíamos visto a Robert Whittaker perder sin que un título esté en juego eh, luego eh, a mediados del año pasado vimos que peleó contra Drikus Duplassi que es el campeón actual y es finalizado en una pelea donde se vio muy mal y bueno Whittaker sabemos que lleva años dentro de este deporte 33 que no es muy viejo para 185 pero también no es jovencito pero lleva peleando peleando más que Volkanovski desde el 2009 tiene muchas guerras por, en su cuerpo eh, peleó 50 minutos con Joel Romero con eso se los digo todo y, y muchos se estaban preguntando, incluyéndome a mí si lo que vimos contra du Duplassi era solo una excepción a, a lo que conocemos de Whittaker, porque pues sí a veces los peleadores tienen días buenos, días malos como todo el mundo eh, o si sí era el indicio de un declive para el ex campeón y bueno, claramente contra Pablo Costa, que es un peleador bueno, no atrevería a decir que es élite, élite, pero sí es uno de los mejores 10 del mundo, eh, no top 5, pero sí de los mejores 10, se vio muy bien, y peleó muy bien, la quijada estuvo ahí, sí lo tambalearon, pero se recuperó bien, eh, la velocidad estaba ahí, el aguante estaba ahí, porque después de eso lo conectaron bastante, el cardio estaba ahí, el poder estaba ahí, el Fire IQ estaba ahí, Robert Whittaker se vio muy, muy bien y sigue siendo un jugador, un contendiente en las 185 libras. Eh, ya esas eh, incógnitas que tenía, esas preocupaciones que tenía alrededor de Whittaker, mucho de eso se fue. Eh, y sí pienso que contra rico Duplassi tuvo una mala noche. Y en esa noche el mejor peleador ganó, que en ese caso fue Duplassi, también tocarle su crédito a, a Duplassi, ¿no? Eh, pero sí, Robert Whittaker sigue siendo vigente Sigue siendo alguien eh, que puede ser una amenaza al título en 185 No sé si vaya a ser campeón Lo veo complicado con los nuevos nombres que están en ascenso Pero que va a tener victorias importantes Y, y yo creo que sí termina peleando por un título Yo creo que sí eh, Eso sí lo veo Campeón, posible, pero lo veo un poco más improbable Y bueno ¿Qué sigue para Robert Whittaker? Eh, hay muchas personas que sugieren una pelea con Hamza Shimaev. Eh, no, me, no me molesta, creo que sí tiene sentido. Me gustaría verla. Eh, pero la verdad, la pelea que más me gustaría ver para Whittaker es Sean Strickland. Yo sé que viene de una derrota, pero men, acaba de ser campeón Sean Strickland. Eh, me parece que en cuanto a striking debe ser una pelea muy, muy técnica y muy linda de ver. Eh, estos dos tienen estilos muy precisos, muy inteligentes. Y si los ponen a pelear, creo que veríamos algo... Eh, un buen nivel de artes marciales mixtas no sería una guerra loca pero en cuanto a la técnica que veríamos sería algo muy muy bacano de ver entonces si me ponen a escoger a mí si Dana White me daría a mí la opción yo pondría Robert Whittaker contra Sean Strickland para Pablo Costa eh, creo que confirma lo que ya venía diciendo de, de Pablo Costa un peleador que es bueno un peleador que eh, sin duda está, está entre los mejores 15 del mundo pero pero no no lo veo como futuro campeón. Tiene 32 años de edad, que sigue siendo relativamente joven para 185. Eh, es un peleador eh, que te da peleas emocionantes, es un peleador eh, que promociona bien, es súper chistoso en las redes. Eh, y, y es un buen matchup para muchas personas. Hay peleas muy, muy interesantes que se pueden hacer con Pablo Costa. Pero más allá de eso, te puede encabezar un Fight Night en Brasil, evento Coestelar de un pay-per-view, como lo hizo eh, este sábado. Pero, pero futuro campeón, yo creo que ya nos podemos despedir de eso de, de Pablo Costa. Va a ser un peleador emocionante, un peleador divertido, eh, conocido, fan favorite, como se diría en inglés. Pero ahí yo creo que se, se va a quedar eh, bojachiño. Y, y de hecho, Pablo Costa es, es, es tan interesante su estilo, que me gusta mucho. No, no, no me molestaría si él más o menos... Eh, tomara la, la ruta que tomó Rich Franklin después de perder su título que es, voy a hacer las peleas más grandes posibles no, no le va a ganar Anderson Silva, no va a ser campeón pero de todas maneras voy a pelear con un chocolateo un Vanderlei Silva eh, voy a hacer peleas grandes, encabezar eventos y voy a pelear en ambas categorías para tener hartas opciones, yo creo que un Pablo Costa en 205 0 habrían eh, opciones muy muy buenas para él imagínense un Pablo Costa contra un Gibby Prochaska extremadamente divertido, un Pablo Costa contra eh, no sé, un Sean Strickland súper divertido, eh, hay, hay muy buenas peleas para, para Pablo Costa eh, de todas maneras a pesar de que no tenga madera, yo pienso para ser campeón hoy día, no está en una mala posición y, y miren, no todo el mundo puede ser campeón eh, solo muy pocos pueden llegar a, a pelear por un título que lo hizo Pablo Costa y aún así mucho menos ser campeones entonces eh, de todas maneras le veo un futuro eh, interesante a, a Pablo Costa y, y me gustaría verlo en ambas divisiones, creo que eh, se vería bien, imagínese por ejemplo un Johnny Walker Pablo Costa en Brasil eh, un Johnny Walker Khalil Raunty eh, un Johnny Walker perdón, un Pablo Costa eh, Dolice, un Pablo Costa no sé, hay, hay muchas opciones interesantes para, para Pablo Costa bueno, gente, ahora pasemos a a otra pelea que sí no fue muy emocionante. Tampoco estuvo tan mala. Vi gente que estaba diciendo, no, esta es la peor pelea que he visto en mi vida, pero tampoco. Mala, mala no estuvo, pero, pero no estuvo así también muy emocionante. En las 170 libras, Ian Machado Gary derrota a Jeff Neal vía decisión dividida, ganando un 30-27. Eh... Dos 30-27, perdón, y perdiendo un eh, 29-28. Entonces, dos jueces le dieron 30-27 a Machado Gary y, y a Neil le dieron un 29-28, que, que me sorprende. Yo juzgué la pelea, ya ni me acuerdo cómo juzgué la pelea. Creo que si no estoy mal, juzgué la pelea un. Ya les digo, aquí lo tengo en, en mi Twitter. Sí, juzgué la pelea un 29-28 a favor de de Ian Machado Gary. Eh, le di el primer le di el primer y segundo asalto, no perdón le di el segundo y tercer asalto a Gary y le di el primer a Jeff Neal el primer asalto, así fue como busgué la pelea sí. eh, entonces bueno, entrando al tercer round los tenía empatados 19-19 y el tercero se lo di a Ian Gary eh, la verdad que fue una pelea no muy buena, una pelea donde Ian Machado Gary le tenía mucho respeto a Jeff Neal porque pues Jeff Neal durísimo eh, hizo la pelea muy técnica, simplemente le ganó por volumen pero también a la misma vez no arriesgaba para finalizar porque sabía que si, si iba por la finalización eh, corría el riesgo de que Jeff New conectara con, con una bomba y, y lo noqueara y Jeff New a la misma vez eh, no quiso arriesgar mucho también porque sabe que eh, Ian Gary tiene una precisión muy buena y tiene también poder y podía ser noqueado también entonces tuvo un, un estilo relativamente conservador, usó mucho clinch contra la jaula, sí controló a Gary en esa posición, sí fue superior en el control, pero sabemos que lo primordial para juzgar una, una pelea al criterio, literalmente oficial de los jueces, es eh, darle prioridad al daño. Y en este caso, Gary conectó más casi que en todos los rounds. Creo que si no estoy mal, y aquí tengo las estadísticas, déjenme y, y se las pongo. Eh... De, puro, de pura suerte tengo esta gráfica acá, de hecho. Eh, déjenme y se las pongo. Dame un segundo. Viene aquí eh, esta gráfica. Eh, Jeff New conectó con más. Obviamente, eh, no, las estadísticas no dicen todo. ¿no? Obviamente, hay veces que, que no concuerdan con el resultado. Pero, pero muchas veces y la mayoría sí. Eh, Jeff New conectó eh, más en el primer asalto, pero luego en el segundo y tercero, Gary conectó más. Creo que eso comprueba eh, bien cómo fueron los asaltos. Eh, la verdad, que un desempeño muy pobre de, de Jeff New. Eh, no voy a criticar mucho a en Gary porque fue el ganador y creo que tuvo una, una estrategia muy inteligente teniendo en cuenta contra quién estaba peleando. Pero, pero men, Jeff New no, no estaba haciendo mucho en el clinch. Eh, como que se, se, se conformó con tener una pelea relativamente cerrada y con decir, eh, ojalá que me cuenten algo de control en el clinch. Y bueno, no le terminó sirviendo y, y perdió una, una decisión dividida. Y bueno, en cuanto a Ian Gary, pues este, yo lo tenía ganando este combate por decisión, ganó. Eh, ¿Qué puedo decir de Ian Gary? Pues sigue siendo un gran prospecto, bueno, prospecto no, ya contendiente, pero alguien un contendiente con mucha promesa. Eh, invicto, eh, claramente está mejorando cada pelea tiene un muy buen striking, muy preciso muy inteligente, sabe cómo manejar la pelea buen cardio, largo rápido, eh, le falta en, en, el, en, el, en lo que es el grappling yo creo que alguien como Shafka Racmono se lo comería vivo pero bueno, veremos cómo termina su evolución ya en unos años, porque sigue siendo un peleador muy, muy joven, creo que si no, no estoy mal, también tiene 27 como como Ilia eh, déjenme cerciorar, 26 apenas y cumplióse en noviembre, o sea, no hace mucho. Eh, miren, y el Machado Guerri, así como lo dije con, con Ilia, eh, no sé si va a ser campeón, de pronto sí. De, veamos cómo va, le va a, a Shazka, yo creo que ese es el futuro campeón de esta división pero Ian Gary va a terminar peleando por un título y por muchos años va a ser parte de la élite, va a ser parte del top 5, así como lo, lo ha sido un Duster Poirier por muchos años, como lo ha sido un Justin Gagey, eh, no han llegado a ser campeones indiscutidos, pero sin duda han ocupado un puesto entre los mejores del mundo por muchos años, ese puesto está reservado para Ian Gary, se los digo ya. Eh, después de la pelea, Ian Gary pidió una pelea contra Colby Cointon, creo que eso tiene bastante sentido, eh, eh, a mí me gustaría ver a Cointon pelear contra uno de estos jóvenes. Así sea Shafka, todavía en Gary, pero ya es hora. Yo sé que él pidió una pelea con Wonderboy, pero... Ven, Cointon lleva por los últimos cuatro años peleando con los mismos de la división. Y muchos de esos ya están retirados. Tyron Woodley retirado, Jorge Masvidal retirado. Camaro Usman a punto de retirarse. es hora, es hora de que Colby Cointon pelee contra alguien joven, y si va a ser Ian Machado Gary que pues sea Ian Machado Garry, no me importa, pero ya es hora de que, de que compruebe que es su, su top 5, porque con los viejos, si sigue peleando con los viejos, sí, su récord se ve bien, pero eso no me comprueba que, que, son, eh, que es de top 5, que pelee con, con los Shafkat que pelee con los Ian Gary, que pelee con los Sean Brady, esa es la nueva generación, y ya es hora de que Colby Covington pelee contra alguno de esos nombres, entonces, eh, si UFC le decide dar la, la, la pelea ahí a Machado Gary contra Colby Covington no me molesta para nada. Creo que tiene bastante sentido. Ahora, como dicen en inglés, be careful what you wish for. Eh, cuidado con lo que pides, eh, Gary, porque hay de pronto otros veteranos que te van a respetar, así como lo hizo Vicente Luque, como lo ha hecho eh, Jeff Neal. Eh, y estoy hablando de respeto fuera del octágono. Bol eh, Colvicton no te va a dar absolutamente ni una gota de respeto y, y vemos que claramente Ian Garry no le está afectando su pelea dentro del octágono sigue siendo un peleador bien paciente y, y, y tiene una buena cabeza una mente fría pero fuera del octágono el Machado Garry se está calentando mucho con todo el drama de la esposa vimos un video que eh, confrontó a un fan y medio ahí estuvo que, que, que estar la, la seguridad de UFC entre el fan y Gary porque a Gary le estaba hablando mal al, al fan porque eso, no sé si esto es verdad o no, pues probablemente sí, si no Gary no hubiera reaccionado de esa forma, pero aparentemente eh, como vimos en la rueda de prensa todo el mundo estaba buchando a Ian Gary y creo que a Gary con, reconoció a alguien de, de la audiencia y luego cuando vino y le, a pedirle autógrafo, miren qué tan chistosos son los fanáticos cuando vino a pedirle autógrafo, ahí sí le armó bronca. Y claro que sí, pues, si a mí me hicieran lo mismo, yo también no le daría autógrafo a alguien que, que me estuviera abuchando. Pero, pero vimos que pasó un poquito más allá y vimos la emoción que tanto es afectado Machado Garry por, eh, por esos comentarios. Incluso en la rueda de prensa, cuando dice, ah, eh, sigan, sigan abuchándome, pero todos ustedes están aquí para verme pelear, todos ustedes estarán aquí para verme a mí, yo soy el, el principal de este show. Lo veo que dice eso, pero con algo de resentimiento, porque todo este tiempo Machado Garry ha querido ser el héroe de la historia, ha querido hacer la estrella, el querido, el hombre del pueblo. Así es como se ha estado promocionando él, pero por las cosas de la vida, y, es, y algo que uno no puede contra, controlar es cómo la gente, bueno, hasta cierto punto sí, ¿no? Cómo la gente eh, lo percibe a uno, uno simplemente es uno y ya verá si uno le cae bien o mal a la gente no uno no puede controlar eso y creo que Ian, Ian Guerri se ha, ha esforzado mucho a intentar caer bien y controlar que, que, que la gente le guste eh, y se le salió de las manos y creo que eso sí le duele porque yo creo que él no quiere ser el villano de la historia porque no me pueden decir que él es igual a un Colby Covington que él es igual a, a estos peleados a un Henry Sejudo. Que, que les gusta que, que, que los fanáticos Estén en contra de ellos y de hecho hacen cosas para, para alborotar a la fanaticada. Eh, ojo, ojo, Ian Garry, porque sí tiene sentido pelear con un, re, un ex retador de título, ex campeón interino como lo es Colby Covington. Seguro, si le gana Colby Covington, lo siguiente tendría que ser una pelea de campeonato, no veo cómo no. Pero los fanáticos de Covington, él tiene fans, tiene haters, pero tiene fans y muy leales. Y seguro que, que Colby Covington le va a dar con todo en una rueda de prensa, en las entrevistas. Así que, así que ojo, Gary, ojo. Ojo en la que te metes. Pero bueno, veremos. Eso ya es cuestión de él. Para Jeff Neal, pues, ¿qué puedo decir de Jeff Neal? Creo que ya está entrando a 33 años de edad. Creo que ya más o menos estamos viendo el techo de él. Un peleador bueno. Creo que el, el mismo tipo de análisis le hago copy-paste. Eh, a, a lo que le di a Pablo Costa, un peleador bueno, peleador top 10, élite, élite, ya creo que a este punto hemos comprobado de, debido a, al tipo de derrotas que ha tenido, eh, cuando se ha enfrentado con los nombres ya más grandecitos, Steven Thompson, Neo Magni, Shafka Ragmonov, Machado Garry, pierde, lo interesante aquí es que tiene una victoria sobre Belal Mohamed, que tiene un chance para ser campeón, veremos eh, cuándo le dan esa pelea y cómo le va contra Leon Edwards, pero bueno, ahí de pronto podría revivir de pronto su carrera un poco más, si Belal Mohamed llega a ganar, puede conseguirse una rachita el, el Jeff New de decir hey, yo tengo una victoria sobre el campeón, es mi turno, puede que haya algo ahí, pero bueno, ya muchos factores muchas cosas se, se tienen que dar, y bueno a los 33 eh, no está viejo, pero está dos años a, a esa estadística, de 125 a 170, de 35 en adelante, la probabilidad de que ganes una pelea de campeonato es muy pero muy baja muy baja. Bueno, ahora sí, eh, rápidamente pasemos a, a analizar eh, un par de combates más. Eh, vamos a analizar ahora eh, una pelea en las 135 libras. En mi opinión, la pelea más importante de esta cartelera fuera del de evento estelar. Obviamente estamos hablando de Murad Balashvili, que derrotó a Henry Sejudo vía decisión unánime, ganando 29-28. 29-28 y 29-28 en las tres carteleras de los jueces. Yo también juzgué la pelea un 29-28 a favor de Merab. Claramente, se judo, gana el primer asalto y Davalashvili claramente gana, eh, perdón, el primer asalto, dije segundo. Eh, claramente, Davalashvili gana el segundo y tercer asalto. Bien, esta yo la sudé. Yo había originalmente escogido a, a Dabalashvili. Si no vayan y vean el, el un video que hice en el canal de Jorge Ebro que yo escogí a Dabalashvili a, a ganar. Luego me quedé pensando y dije no cinco asaltos seguro, pero tres men chance que se jugó si sí puede ganar esta. Eh, me parece el peleador más técnico aquí. Simplemente mira, me parece el peleador más físico y pues en cinco asaltos eso importa más que en tres. Entonces me voy con con se lo puse en mis staff picks para MMA Junkie, eh, lo dije en la previa, el jueves en este canal eh, y estuve equivocado, eh, creo que eh, el primer asalto vimos que Sejudo sí tenía mejor striking, mejor lucha que Merab pero men Merab uno tiene muy buena técnica no estoy diciendo que es un mal peleador, pero ese físico es es, es imparable y estamos hablando de Henry Sejudo que no es cualquiera, es un campeón Olímpico, o sea, medallista de oro en la lucha. Y sí, yo fue. Yo sé que eso fue hace muchos años. Sí, yo sé que ese judo viene de. Eh, tiene 37 y aparentemente se lesionó el, el, el antebrazo. sí estaba bien hinchado durante el combate, quién sabe qué tanto influyó, influyó eso en, en su striking y su lucha. Eh, pero men, Meraves, el más fuerte en la división. Tiene el mejor cardio. Eh, bien rápido. Eh, Merab es una máquina literal, ese, ese es su apodo, The Machine Ese apodo está al pelo La máquina eh, La verdad que me impresionó mucho Cómo pudo derribar a Sejudo Que tiene una lucha fenomenal Cómo lo pudo controlar Cómo pudo simplemente Ponerlo a trabajar a un ritmo Que Sejudo no, no tenía No tenía la gasolina No tenía el motor pa Para seguir esas revoluciones y la verdad que no hay nadie en esa división que lo tenga. Eh, Merab, después de la eh, pelea en la rueda de prensa, Dana White confirma de que sí o sí, Merab es el siguiente al título y va a enfrentarse contra el ganador de Shono Mali contra Chito Vera. Ahora, Dana White dice muchas cosas, muchas se cumplen, otras no. Yo creo que esto puede ser un caso. En, en el caso de que Chito Vera le gane a Shono Mali, no veo cómo UFC no hace una trilogía, teniendo en cuenta que tiene sentido deportivamente, porque pues están empatados y es probablemente la pelea más grande que puedes hacer en las eh, 135 libras. Ahora, deportivamente, claro. Uf, obviamente Merab de Balashvili se merece una pelea de campeonato. De hecho, se merecía una pelea de campeonato hace dos, tres peleas atrás. Eh, pero ustedes saben que esto también es un negocio, así que me gustaría ver que Merab sea el siguiente espero que sea el siguiente, quiero que sea el siguiente, probablemente va a ser el siguiente, pero no voy a tomar las palabras de Dana White como Biblia y decir, garantizado, va a pelear por el título. Ojo, si Chito Vera le llega a ganar a Sean O'Malley en UFC 299 aquí en Miami el 9 de marzo, muy posible que hagan esa trilogía. Aquí se los, se, se los adelanto. Luego no se sorprendan cuando hagan... Eh, Chito Vera contra Shono Mali, 3 Y luego, ey, y los comentarios de dena y Merab, no se sorprendan. Pero bueno, eh, súper, súper impresionante lo que hizo Merab Dalashvili. Un talento fenomenal. Eh, y algo de pesar me da un poco porque, men, este peleador, súper chistoso. Tiene unas redes excelentes, eh, muy buenas entrevistas. Eh, excelente peleador. Eh, buen representante de este deporte. Mejor dicho, tiene el paquete completo. Un peleador emocionante. Ahora no es un Justin Gage, pero Merab te da buenas peleas, por lo general. Eh, sí, han no habido una que otra aburrida. La Jose Aldo no fue muy buena, pero por lo general, Merab es un, un peleador que entretiene. Eh, me atrevería a decir. Y, y, men, 33 años de edad, y yo creo que si Alderman Sterling se hubiera de la, ido de la división un poco más temprano, ya Merab hubiera sido campeón. Y me da a pesar que, que, que gastó tanto tiempo, 10 victorias consecutivas, invicto desde septiembre del 2018, ganándole a Terian Ware, Brad Catona, Casey Kenny, Gustavo López, John Dodson, Cody Steman, Marlon Moraes, Jose Aldo, Peter Yan, Henry Cejudo. Literalmente tres ex campeones en fila. Ya, ya debería ser campeón, ya debería haber retado por un título pero debido a que no quería pelear con su amigo y respeto eso, obviamente, eso es eh, preferencias personales. Eh, pues, respeto mucho. Pues no, no, la verdad no sé qué es lo que estoy intentando decir con estos comentarios. Eh, creo que a, a lo que me refiero es que, no sé, en un mundo ideal me hubiera gustado ver, porque claramente está en su prime, que su prime haya sido, lo, lo, ha, lo, ha, lo hayamos estado viendo ya en peleas de campeonato. Porque en algún punto va a cumplir los 35. Y esa estadística le va a jugar en contra. Solo le quedan dos años. Obviamente la máquina es la máquina. ¿Por porque es la máquina, sea de los pocos que, que rompa ese, ese récord. Eh, pero sí, eh, me, da, me da tristeza a veces, como un lionel es un Belado Mohamed, que vemos mucho de su prime como contendiente en vez de como campeón, porque no, no le llega la oportunidad que necesita. En este caso, webb se estaba dispuesto... Eh, a contrario de los otros dos peleadores que mencioné en este caso, UFC estaba dispuesto a darle una pelea de campeonato a Merak, pero simplemente no quería pelear contra eh, Sterling lástima, ¿no? que pues son amigos y coincidieron en la misma categoría pero bueno eh, para Henry Sejudo, ¿qué es lo que le sigue a Henry Sejudo? pues bueno él había hablado en la rueda en, perdón, en el día de medios antes de de este evento el miércoles que si no ganaba se iba a retirar que era todo o nada ahora se jugó se vio muy bien le dio una pelea competitiva a meralda alashvili que creo que muy pocos pueden hacer en las 135 libras se jugó hoy día yo creo que probablemente sigue entre los mejores 5 del mundo en 135 5 o 6 por ahí le pondría de, bueno, hasta de pronto un poquito más alto. Sin duda, fácil, entre los mejores seis del mundo, pongamos. Dependiendo cómo ustedes lo ranqueen, de pronto un poco más alto, un poco más bajo, pero sin duda, entre los mejores del mundo en esa categoría. Si Sejudo decide seguir peleando, no tengo ningún problema. No es un peleador que lo han noqueado muchísimas veces y uno dice, ya no más, por favor. No, Sejudo tiene con qué para competir. Pero ya yo no lo veo como futuro campeón. 37 años de edad, parece que se le el antebrazo, ha tenido varias cirugías. Eh, así como lo de Volkanovski, muy similar, una situación muy similar. Sigue siendo un muy buen peleador, sigue siendo un peleador élite, pero eso sí, tenganlo seguro, los mejores días de Henry jugó ya los vimos, los vimos hace años atrás, antes de la pandemia. Para los que se perdieron el prime de jugó lo siento, porque sí fue muy bueno. Uno de los pocos, de hecho, Creo que el único de los hombres, campeones hombres, bicampeones hombres, o sea, campeón de dos divisiones, que ha defendido el título en ambas categorías. Le ganó el título a Demetrius Johnson en 125 y lo defendió contra TJ Dillashaw, ganó el vacante contra Marlon Moraes y lo defendió contra Dominic Cruz. Amanda Nunes lo ha hecho en 35 y en 145, pero esa división de 145 no es una división, la verdad. Sejudo es el único campeón, bicampeón, que ha defendido el título contra contendientes legítimos, dos divisiones legítimas y muy duras, nadie más lo ha hecho, entonces, eh, una figura histórica, me da mucho pesar porque Henry Sejudo nunca le llegó la atención, ni el respeto, ni el halago que le dio haber llegado con todo lo que ha hecho, Dentro de los deportes de combate, medallista de oro, en, en mi opinión, en lo que es el deporte más jodido de las Olimpiadas, que es la lucha. Campeón de 125 libras dentro de UFC, campeón de 135 libras de, de, de UFC. Un crack de los mejores peleadores que hemos visto en la historia de este deporte. Pero bueno, creo que mucho de ello también fue... Eh, por consecuencia Henry se jugó, pues claro, eso ya cada quien decide cómo manejar su carrera, pero mucho de su personalidad y de los chistes que hace y de las cosas raras que hace, uh, creo que le jugaban en contra en cuanto a los fans, no, no tomándolo en serio. Eh, pero deportivamente se jugó talento histórico. Si se retira no me parece una mala idea, yo lo he dicho anteriormente, eh, lo he dicho más en inglés, pero uno se puede considerar un peleador exitoso si sí, se retira eh, con tres cosas. Muy exitoso, de los más exitosos. Salud, dinero y legado. Esas son las tres cosas que un peleador puede aspirar a retirarse. De los mejores retiros, Amanda Nunes de los mejores retiros, Javier Norma se retiran como campeones, legado, con mucho dinero y con su salud intacta. Claro, deben tener uno que otros eh, dolores, cositas por ahí, pero generalmente están bien No como Michael Bisping que no tiene un ojo Y no tiene rodillas eh, Otros peleadores que, que tienen problemas mentales ¿No? En el caso de judo Está muy lúcido Tiene su salud, claro, tiene problemas de, 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 de hombros Y estoy seguro que no está al 100% Pero, pero la, la, lo más importante es su salud, la mente, sus ojos Está ahí presente, se puede mover Está ahí, tiene legado campeón, bicampeón una figura histórica y pues no sé su fi sus finanzas pero acorde de lo que a a él ha dicho y una de sus razones por, la que por las cuales decía que todo nada es porque ya no necesita dinero que él ya tiene negocios fuera del octágono que, que, que ya, es él está bien eh, con sus negocios él, él ya puede vivir tranquilo entonces, men si ya tienes esas tres cosas ¿para qué arriesgar más? si sigues peleando y perdiendo puedes arruinar tu legado o tu salud y ya tienes las tres men. es muy jodido retirarse con las tres muchos, la mayoría se retiran sin ninguno no conocidos sin dinero y sin legado bueno, pues, perdón, no conocidos sin legado sin dinero y con mala salud la mayoría se retiran así si se retiran con uno, eso está bien si se retiran con dos, excelente si se retiran con los tres, muy difícil de ver entonces, se jugó con los 37. Si, si, si el punto es ser campeón, si el punto es ser el número uno, creo que ya tenemos la respuesta. Merab no se va a ir. Merab tiene años dentro de este deporte que le quedan. Y no le pudiste ganar a Merab. No le pudiste ganar a Sterling. En que, claro, ya Sterling se fue de la edición. Así que eh, no estaría en contra de un retiro de Henry. Se jugó. Si decide pelear, también no me parece mal. Eh, no está en un punto crítico como lo es Ferguson, y creo que hay peleas interesantes, veremos qué pasa con eh, Brandon Moreno y, y Roybal eh, Brandon Moreno sabemos que quiere una pelea contra Henry Sejudo, lo ha dicho en el pasado pueda que haya algo de rivalidad, y pueda que sea una pelea que encabece un Fight Night, o, o no sé quién sabe qué, qué es lo que pase, obviamente si, si, si Moreno gana, yo creo que él va a apuntar al título y no hace judo pero no sé, pueda que eso a futuro sea algo, no sé eh, hay peleas interesantes para 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 ese juego, así que si se retira, bien, si sigue continuando, también bien, pero si tuviera que escoger, yo creo que apuntaría más al, al retiro. ¿Para qué arriesgan su salud y, y su legado? Ya, Henry, a, to, a todo el mundo le llega la hora. Bueno, eh, rápidamente quiero hablar un par más de, de otros resultados, bien, bien rapidito, luego contestaré algunas preguntas que se han hecho eh, en el live chat, obviamente que vengan del super chat para este video. Eh, solo contestaré las preguntas que vengan vía el super chat. Tienen exclusividad, no, so, no, no tienen prioridad, tienen exclusividad en esta transmisión. Eh, mañana, si desean, pongan en los comentarios después de que finalice este stream, este live stream, eh, si quieren o no, si les interesa una sesión de preguntas y respuestas respecto a UFC 298. No tengo problema en hacerla mañana. Eh, si ustedes quieren, obviamente, si, si, si está el público, entonces pongan en los comentarios ahí si les interesa. Eh, cuando finalice el video eh, rápidamente quiero resaltar dos eh, resultados eh, rap, eh, importantes aquí, Antonio Hernández contra Roman Kopilov, Antonio Hernández en las 185 libras derrota a Roman Kopilov vía sumisión en el segundo asalto, eh, no quiero tardar mucho tiempo acá, simplemente Antonio Hernández se vio muy bien, Cinco victorias consecutivas, eh, lo único que quiero decir es que ya es hora que leen un buen nombre eh, que leen a alguien del top 15 eh, alguien que sea conocido ya, ya es hora, eh, claramente está comprobando que, que tiene madera para ser contendiente los nombres con los cuales ha peleado no son los más top pero les ha ganado, y bien ganados entonces a, a estas alturas eh, si ya ha comprobado que le puede pasar por encima con relativamente con relativa facilidad a, a cierto nivel, ya es hora de, de incrementar ese nivel, entonces me gustaría ver a Antonio Hernández de pronto enfrentarse contra eh, un se un um, un Chris Curtis, un Paul Craig eh, a alguien que, se, que esté en el top 10 o cerca del top 10 ya, ya sobra para Anthony Hernández se lo merece y, y se vio muy bien Copi lo habéis jodido es, es un, un buen rival no muy conocido pero un buen rival eh, bueno rápidamente déjenme y, y hablo de otro resultado eh, y en este voy a tardar un poquito más eh, de lo que me tardé aquí con con eh, Hernández. Eh, el último resultado que quiero resaltar es eh, el, la pelea que encabezó las preliminares. Eso fue en las divisiones, eh, en la división femenil de las 115 libras. Amanda Lemos, la ex retadora de título, le gana una decisión unánime a Mackenzie Dern, un 29-28, 29-28 y 29-28 en las tres carteras de los jueces. Yo también juzgué la pelea un 29-28. Me parece que eh, Lemos gana el. Primer y segundo asalto clarito, y Dern gana el tercero. Eh, aquí me quiero más enfocar en Dern que, que Amanda Lemos. Ustedes saben que yo soy un fanático de, de Mackenzie Dern, la he entrevistado en el pasado, eh, súper buena gente. Eh, desde hace muchísimo yo soy de los que ha estado diciendo eh, Dern es futura campeona, ojo con Dern, y, y le he visto un potencial brutal a esta, eh, a esta chica. Eh, desde que empezó su carrera con, eh, en las artes marciales mixtas y empezó a pelear en LFA eh, tanto que peleaba en LFA pero estaba firmada con UFC tenía un, un contrato de desarrollo eh, UFC también ha visto un excelente potencial de Dern y bueno, hoy día eh, Mackenzie Dern tiene mm, 18 peleas como profesional 13 victorias, 5 derrotas está comprobando que puede llegar hasta cierto nivel y ya le estamos viendo su techo. 30 años de edad, supuestamente este es su prime, deberíamos estar viendo lo mejor de ella y lo mejor de ella ha sido bueno para estar entre las 15 mejores del mundo, que como diríamos en Colombia, no es pescado, no es nada fácil. Eh, recuerden, estoy siendo muy crítico, pero en, el, en la esquema grande, en el macro, Mackenzie Dernes es una crack, no está entre las mejores 15 del mundo en, en su profesión, que eso es increíble, ¿no? Pero ya hablando de, de, de la élite ¿no? eh, y enfocándonos en, en lo que es, miren, miren con quién ha perdido. Ha perdido contra Amanda Jivas, Marina Rodríguez, Jean Gionan, Jessica Andrash y Amanda Lemos. La de Amanda Jivas, que yo estaba presente en Tampa, en, en la Florida, para esa, ese combate. Tachémoslo porque fue bien temprano en su carrera. Creo que en la versión actual de Mackenzie Dern, la hemos visto, pelear contra... Amanda Lemus, Jessica Andrash, Jean Jonan y Marina Rodríguez. ¿Qué se pueden decir de esas cuatro peleadoras? Eh, la mayoría eh, entre ex campeonas o ex retadoras de título. Creo que la única que no ha peleado por un título es Marina Rodríguez, pero hace poco tenía una racha que eh, eh, se merecía una pelea de campeonato, pero por cuestiones de, de tiempo y política no, no le llegó. Pero, pero estamos viendo que todas esas peleadoras que mencioné en algún punto... Han, han sido campeonas o han retado por un título o por lo menos han estado dentro del top 5 creo que ese es el límite que le estamos poniendo o que estamos viendo el límite de Mackenzie Dern una peleadora muy buena top 10 pero élite élite no ha podido llegar no ha podido romper ese, esa barrera y ya entrar a, a, al top 5 y, y bueno con 30 años de edad yo creo que todavía tiene tiempo para mejorar ciertas cosas para que pueda entrar al top 5 a futuro pero sí ya se le está cerrando la, la ventana y, y cada vez se ve menos probable. Eh, me duele decirlo porque me encanta Mackenzie Dern, pero esa es la realidad. Eh, creo que sí vi unas cositas en este desempeño que me gustaron. Tuvo mejores takedowns y mejor lucha que en combates previos y, y Lemush es muy difícil de, de derribar y aún así tuvo algo de éxito. Eh, pero su striking, especialmente su defensa, porque su, su ofensiva no es tan mala, tiene poder y, y conectó con algunos puños, pero su defensa es muy mala. Eh, saca puños y literalmente su quijada, su cara está pasada de, 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 sus, de, su, de su cadera. Usualmente uno quiere estar recto, que, que, que su, su peso le caiga en su cadera y sus piernas. Eso se llama balance. Ella golpea donde literalmente su, sus hombros... Su cabeza está por encima de, de, sus, eh, de sus caderas, eh, demostrando un desbalance y, y, y poniéndose susceptible, completamente abierta a counters. Lo vimos que Jessica Andrade por eso la finalizó y Amanda Lemos casi la finaliza por eso. Eh, tiene huecos muy, pero muy grandes en su juego y, y es, es frustrante de ver porque lo bueno de Mackenzie Dern es extremadamente bueno, es élite. Si ella ajusta cosas que para muchas personas serían, no mínimas, pero, pero asequibles, Mackenzie Dern tiene para retar por un título, ser élite y hasta ser campeona. ¿Qué es eso? Un poquito mejor de defensa. No estoy diciendo que ahora se vuelva una Volkanovski, una... No, tampoco. Pero que no haga errores de principiantes como ese. Salir, correr y, y hacer esto la otra, takedowns, no estoy diciendo que tenga un sistema de takedowns y se vuelva una Mirabda Balashvili, no pero ella pero los takedowns son muy pobres puede tener por lo menos un nivel C más B menos y con que consiga la mitad de sus takedowns, con eso ganaría muchas de las peleas que pierde porque el jiu-jitsu de ella y lo vimos en la pelea es de otro mundo, el control es de otro mundo y si le añade un poquito de ground and pound porque a veces la sumisión no está ahí Olvídense ¿Estamos de vuelta o no? No tengo ni idea Creo que sí No sé, mi internet se me fue, gente eh, Pongan ahí algo en el live chat Para, para ver si, si, si estoy de vuelta o no eh, Se me fue el internet No tengo ni idea, ahora si sí. Supuestamente dice que sí Eh... Tengo ni idea. ¿Estamos en vivo o no? Mierda. Ok, sí. Eh, estamos de vuelta. Acorde a los comentarios. Qué pena, men. Eh, tengo una falla con el internet. Me cambiaron a fibra, que supuestamente es mejor. Y de hecho, subo los videos y, y los bajo con una velocidad mucho más grande, yo sé que a ustedes no les importa esto, pero eh, algo que me ha estado pasando es que durante lo, el día se desconecta varias veces y vuelve y se desconecta, algo extremadamente raro, y fibra supuestamente es lo mejor, ¿no? Eh, y nada, nunca me ha pasado en un envío, y por primera vez me pasa y yo he estado eh, aplazando llamar a la compañía de internet y, y bueno, por fin me, me pasó factura, así que si sí, yo sí voy a llamar, me va a tocar llamar desde México pero bueno, qué pena, bueno, en fin, ya de regreso se, se me olvidaba que estaba diciendo, estaba hablando de Mackenzie Dern eh, nada, que Mackenzie Dern si llega a ajustar unas cosas mínimas eh, le pediría, defensa de striking, muy buena lucha, y se encierre en el eh, centro olímpico y aprenda, solo lucha, o sea, no pelee, esta es otra, tomó la pelea de corto aviso, ¿dónde está el equipo? ¿dónde está el manager de Mackenzie Dern? Amanda Leemos tiene un estilo muy similar a Andrash y presenta retos y peligros muy similares al, al de Andrash que le dio la primera derrota vía finalización a Dern ¿cómo van a tomar esta pelea de corto aviso? decisiones dentro del octágono y fuera del octágono están limitando la carrera de Mackenzie Dern si yo fuera al manager le digo momentico, no vas a pelear por seis meses vamos a Guistán, vamos a donde sea pero te vas a encerrar en un centro olímpico y vamos a hacer solo lucha, olvídate del striking pura lucha y en seis meses regresamos. Tiene el tiempo, 30 años de edad todavía no es muy tarde, pero si sigue así, men, eh, creo que estamos viendo el techo. Muy buena, top 10, pero top 5 élite campeona, por lo menos con lo que tiene ahora, no, no le va a dar. no le va a dar Lástima. Eh, bueno, gente, eh, Ahora voy a contestar algunas preguntas que vi por ahí en, en el Super Chat, pero mierda, ahora se me desaparecieron porque se desconectó. Creo que todavía puedo... puedo Creo que todavía puedo verlas. Denme un segundo. Aquí en, en YouTube eh, todas las preguntas que vengan vía el Super Chat me, me las graba en, en otro lugar, pero ya es en, en el estudio, ya, ya es eh, en la parte analítica, pero déjenme si, si puedo ver eso. A ver, este, qué pena con ustedes por la, por la desconexión. Eh, listo. Eh, listo, aquí las puedo ver, aunque no me aparecen en... Desafortunadamente no, no me aparecen en el programa. Déjenme me cercioro sí, que sí o que no. No, me, me, me aparecen a, a la, las de las nuevas, o sea, es decir, después de que nos volvimos a reconectar. Pero bueno, aquí en la pantalla la, las tengo porque en la parte de atrás de YouTube me las muestra. Entonces, eh, aquí un, un par de, pre bueno, cuatro preguntas del Super Chat por lo que hay por ahora. Y si tienen alguna pregunta, eh, pueden usar el Super Chat y, y ponerla ahora mismo. Eh, y pueden ponerla ahora mismo y yo se las contesto. Pero bueno, en fin. Eh, la primera pregunta viene de parte de eh, Juan HC. Dice lo siguiente: Hola Ani, te veremos en el Bernabeu o prefieres el Metropolitano. Abrazo grande desde España, te queremos. Eh, gracias, Juan. Eh, miren. El Bernabéu es más icónico, obviamente, que, que el Wanda. El Wanda, pues, lo hicieron hace poco, ¿no? Eh, entonces, sí es como más. Más España y bueno, queda más en la ciudad ¿no? de, de Madrid. El, el metropolitano queda a las afueras. Eh, el Wanda sí es mejor estadio, es más nuevo. Yo estuve ahí, eh, no fui al Bernabéu pero cuando estuve en Madrid eh, hace unos meses atrás sí fui al Wanda y pff, me a todo tacos estadio. Pero no, yo creo que sería en, en el Bernabéu Y si no estoy mal, el Wanda no tiene eh, techo. Parte del estadio sí está cubierto, pero la cancha en sí no el Bernabéu sí tiene techo y eso es primordial para UFC, yo creo que si se da, sería en el Bernabéu y siendo objetivo, debería ser en el Bernabéu es un estadio más icónico eh, que se presta, pa, es más asequible en la ciudad eh, se presta para, para un mejor show de UFC si les suben esto pero obviamente como fan de Atlético de Madrid pues, me gustaría que, que el negocio se le vaya al, al Metropolitano, pero, pero no debería ser en el Bernabéu y, y, y sí es más icónico que, que, en el, que el Wanda Siendo objetivo acá. Eh, y, y si me verán por allá, pues eso espero, ¿no? Pues, eh, ojalá que si, si llega un evento por allá, que MM me, me mande. Eh, ojalá, ¿no? Eh, pero sí, sí o sí, yo, yo busco la manera, si no, de, de estar por allá en España. Bueno, la siguiente pregunta viene de Gustavo Castillo y dice: ¿Subió más el nivel en la división? Mm. Bueno, yo creo que sí, a, a, algo sí ha subido, eh, pero la verdad no es como 185 otras divisiones como 170, donde está Shafkat, Ian Garry, Sean Brady, eh, y hay un poco de, de Michael Morales, y hay un poco de prospectos que, que, que están en ascenso. Eh, no veo lo mismo en 145, yo creo que los más interesantes ahí eran Evloev y Topuria, y, y bueno, los sospechosos de siempre, ¿no? Ortega, Jair, Holloway. Eh, así que no tiene tanta nueva sangre esa división, pienso yo. Eh, lo que sí voy a decir, no creo que el nivel ha cambiado mucho de la 145, lo que sí voy a decir es que sí se ha puesto más interesante. Porque ahora, cuando, cuando tienes un campeón muy dominante, a veces pone las cosas un poco aburridas, así como lo hizo Shevchenko por un tiempo y así como lo hizo eh, Amanda Nunes por mucho tiempo. Eh, ahora las cosas se ponen muy, muy interesantes. Eh, hay peleas gigantes, ahora Volkanovski es un contendiente más ahora Max Holloway recobra vida nuevamente como contendiente al título, igual Jair, igual Brian Ortega Moss está ahí presente, Arnold Allen sigue por ahí, eh, sigo pensando que tiene un buen potencial eh, ahora sí la, la edición se puso muy pero muy interesante y, y miren los estilos son espectaculares Volkanovski daba buenas peleas sí, pero pues era un peleador muy inteligente de, de, de puntos Ven el matador es el matador, va, va a entrar a matar, Ilya es otra cosa, ven imagínense una pelea entre Ilia y Jair Rodríguez, por favor, imagínense una pelea entre eh, Max Holloway, Ilya eh, Topuria, y, y Brian Ortega, Ilya, Mosbar Ilya, revancha con Volkanovski, o sea, la, las opciones que hay son muy, pero muy buenas, ahora sí, esta edición se puso mucho más interesante, eso sí, el interés creo que incrementó por 100. Y, y bueno, solo el interés de, uy, ¿a qué tan lejos puede llegar Ilia Topuria? Creo que eso va a traer muchos ojos a la división. Así que, eh, hablando del negocio de UFC, este es el mejor resultado que le pudo haber llegado a UFC. Que Ilia Topuria no solo ganara, pero ganara por nocaut y convincentemente. Bueno, Rosario, eh, co Rosario puso acá... Eh, algo en el Super Chat, muchas gracias Rosario, no pusiste pregunta no sé, si, no sé qué pasó ahí, pero gracias por tu apoyo. Eh, la siguiente ahora viene de dos pulgas en un perro y dice, eh, ¿por qué UFC va a España y no a Sudáfrica primero? Eh, buena pregunta, pues... buena pregunta, no sé, no sé eh, obviamente tienen a, a un campeón y, y a varios peleadores de Sudáfrica con Rikos Duplassi y varios de sus compañeros eh, y tienen a muchos peleadores africanos donde fácilmente pues pueden meterlos a la cartelera y tener otra gente de, de diferentes países llegar a, a Sudáfrica eh, no sé, no sé si por logística es más complicado eh, eso sí pues eh, no sé qué, qué moneda tengan en, en Sudáfrica, cuál es la moneda de Sudáfrica pero mmm, aquí un, un, un comentario ignorante, porque no sé, me atreve, pues diría que el euro vale más, no sé, <coughs> entonces pues genera más en cuanto a etiquetes y todo eso, eh, en Europa es muy fácil viajar entre sí, M mucho fanático de Inglaterra, que UFC es muy grande allá, viajaría a España con mucha facilidad, y si añaden talento inglés en España, pues eh, llenan una arena fácil, eh, eso sí, Iliatopuria me parece que mueve muchísimo más en España Que mueve Drico's Duplacy en Sudáfrica Ahora, yo no soy experto en, en, en la cultura de Sudáfrica Y no tengo contactos allá Y no conozco gente que, que me puedan dar información A qué tan popular es eh, Drico's Duplacy. Pero pues hagamos el, el simple y, y, y fácil test de Instagram ¿no? eh, Veamos a Iliatopuria. Topuria él estaba en 2.2 millones antes de WebC298. Ahora están 2.9 millones. 2.9 millones Iliatopuria en Instagram. Y veamos a DricuS Duplacy. Ni tiene la mitad, me imagino. Brother, ni tiene un millón, ni tiene 500 mil. Tiene 451 mil seguidores eh, DricuS Duplacy. Iliato tiene casi 3 millones. Entonces, creo que eso, eso les da la respuesta. Eh, España tiene prioridad sobre Sudáfrica simplemente por el hecho de que tienen una ficha muy especial con Iliatopuria. Punto. Ahí se acaba el, el argumento. Ahí se acaba el argumento. Bueno, creo que eso es todo de, del Super Chat. Sí, déjenme y me cercioro. No quiero aquí eh, saltarme a alguien. Sí, señores. Bueno, miren, por primera vez, aquí el Super Chat tiene exclusividad eh, en nuestras transmisiones, así que miren. Bueno, quién sabe si la pregunta de la transmisión sigue viva debido al, a la interrupción que hubo. Sí, sigue viva. Bueno, entonces eh, cerremos aquí la encuesta de, del episodio, la transmisión y repasemos los resultados. Eh, la pregunta era: ¿Iliatopuria defenderá el título más de tres veces, sí o no? Tres creo que es un punto clave. Yo creo que sí, seguro dos, ¿cierto? ya se vuelve más complicado eh, claro, depende también a, a quién le den creo que esta es el, la encuesta más alta de participantes o sea, la encuesta que ha tenido más votos en la historia de Hablemos MMA en los dos y pico de años que se ha estado haciendo este este show, este canal o ya casi tres, ya ni me acuerdo eh, hubo 1400 votos 1.400 votos, el 91% de ustedes dijeron que sí y el 8% dijeron que no, no me pregunten a dónde se fue ese otro 1%. Y bueno, eh, Men, topuria eh, si hay alguien en la división, fu fuera de Volkanovski, ¿no? porque ya Volkanovski lo hizo, de los contendientes que hoy día existen ahí, que pueden eh, establecer algo de dominancia, que pueden establecer un reinado más o menos eh, largo, yo creo que sí Silvia Topuria, yo creo que sí Silvia Topuria para mí es el mejor peleador de esa división eh, donde lo quieran ver, manos pesadas, boxeo, jiu-jitsu eh, fight IQ, estrategia buena quijada, buen físico fuerte mm, claro, como todos tiene algunas debilidades que, que creo que he visto. Creo que a alguien como Jair Rodríguez le puede complicar una pelea bastante. Especialmente con las rodillas directas altas y las patadas a la cabeza. Ya que Ilia baja mucho de nivel debido a su estilo de boxeo. Pero pues fuera de, de eso Ilia tiene un juego muy, muy completo. Y, y yo lo veo siendo campeón eh, de largo. Veremos. Eh, ahí creo que lo interesante va a ser si, si se aburre. ¿No? Si llega a defender el título tres veces y, y no va por la cuarta porque de pronto hay opciones más grandes, o sea, en cuanto a, a dinero y legado en 155, pueda que eso eh, eh, afecte ¿no? eh, el pronóstico de esta pregunta. Pero pero sí, deportivamente Silvia Topuria no llega a tener ninguna lesión, si puede controlar su peso, si puede mantenerse disciplinado, yo, yo diría que sí, yo creo que defiende el título más de tres veces más de tres veces vale. bueno gente eh, con eso voy a terminar transmisión pero un par de anuncios no se me vayan porque les tengo algunos anuncios aquí en el canal, uno si ustedes desean pongan en los comentarios cuando termine la transmisión si desean ver eh, si desean una sesión de preguntas y respuestas porque no, no tuve mucho tiempo para contestar sus preguntas eh, si quieren una respecto a UFC 298 la puedo hacer mañana eh, por la noche para España tarde para las Américas eh, si desean, eh, así que pues vayan y, y, y me avisan, ¿vale? Eh, ¿Qué se viene a este canal? Bueno, pues eh, varias cosas grandes, uno voy a estar en México eh, para UFC México y, y bueno, después voy a estar en UFC 299 para el show que se va a hacer aquí en Miami, entonces eh, bastante contenido se va a venir y, y, y bueno, pues en ambas carteleras un mundo de, de presencia hispana, entonces eh, pueden esperar bastante contenido aquí en, en Hablemos MMA. ¿Vale? Ya eh, firmé, eh, firmé. Eh, ya grabé varias cosas. Eh, tengo una entrevista con Daniel Seljuber, un gran prospecto que va a pelear en UFC México. Yo creo que publicará um, mañana lunes o no, probablemente el martes. Igualmente entrevisté a Joel Romero, eh, que va a pelear el 24 de febrero, también el día de UFC México en Arabia Saudita, contra Tiago Santos, ex retador de título, en la cartelera de PFL contra... Eh, campeones de velator, eh, entrevisté a Joel Romero, excelente la entrevista, eh, una de mis entrevistas favoritas en cuanto a este deporte, siempre es un placer hablar con, con, con Joelito, todo un crack, entonces atentos a esas dos entrevistas y, y bueno, por ahí pueda que les tenga otras sorpresitas de más, ¿vale? <coughs> Qué pena, ya se me está yendo la voz, vale gente, un abrazo gigante como siempre, un like a este video si son tan amables, ayuda muchísimo, eh, si les gustó la conversación por favor, Suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, síganos en todas las redes sociales, que le estoy metiendo más músculo, arroba, hablemos MMA. Llegamos a los 10.000 para que sepan. Esta semana uh, eh, las redes explotaron bastante con lo de Ilia. Entonces, eh, síganos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, en arroba, hablemos MMA. Y síganme a mí en esas mismas plataformas, menos TikTok, en arroba, Segura TV. Yo también le voy a meter más al Instagram, eh, así que pues eh, vayan y sigan, vale, un abrazo gigante cuídense, muchas gracias por su apoyo toda esta semana de, de cobertura y, y bueno, felicidades nuevamente a, a los españoles por tener representación al nivel de campeonato de UFC, miren a ver, excelente eso, vale bueno gente, cuídense un abrazo gigante y si Dios quiere nos vemos mañana, vale, chao